0: Entre paréntesis Escuela para Padres La formación que no tuvimos Bienvenidos y bienvenida a este nuevo episodio de Entre Paréntesis Hoy vamos a estar hablando del duelo y cómo gestionar esto con nuestros hijos Tengo a una invitada súper especial hoy conmigo Es Marely Morín, una amiga muy querida de la infancia y Marely es mamá de tres niños estupendos dos niños y una niña y eh, perdió a su marido eh, hace nueve meses sí. entonces ¿quién, quién mejor para hablarnos sobre el duelo ¿no? y, y cómo sus etapas y la, las complicaciones que se dan en un momento así y, y, y bueno y vamos a estar compartiendo también algunas herramientas que nos pueden ayudar en momentos tan difíciles. Gracias María. Te agradezco, Monita, porque creo que este es un proceso muy difícil que muchas personas pasamos, muchas mujeres y hombres eh, con niños y perdemos a nuestra pareja y hay poca información en, en las redes, hay poca información en general y para mí es un privilegio poder pues, estar aquí con vos y y hablar de esto entre amigas y en este programa que me parece que es muy importante que la gente lo mire y que tome los consejos que aquí vos le das. Bueno, este es un tema difícil, ¿ah? ¿eh? Porque es un tema, pues la muerte es un tema difícil para mucha gente, para mí es un tema difícil. Eh, toca muchas fibras sensibles, creo yo, en mí, en muchas personas que probablemente nos están escuchando. Y, y bueno, yo creo que por eso no se habla tanto probablemente de este tema. Creo que es interesante eh, ver cómo es nuestro condicionamiento cultural, familiar, religioso en relación a la muerte. Es decir, la muerte siempre la asociamos como con tragedia, con, con desgracia, con lo peor que le puede pasar a alguien, con lo peor que le puede pasar a un familiar, que alguien querido se te muera... Pero es algo tan natural, pues, tan humano, tan, tan seguro además, porque lo único que sabemos es que venimos a, a este mundo y que en algún momento nos vamos a morir y que en algún momento vamos a tener pérdidas también. exacto Y no nos preparan para eso, María. Y siento que, que, que no, no, no nos preparan realmente. Sí, es interesante lo que decís porque mi concepto de muerte, eh, gracias a Dios, yo soy cristiana, tengo algunas concepto ya bien formado acerca de nuestro paso por la vida y cómo se acaba y cómo vamos a ir a una vida eterna. Uh -huh. Entonces yo ya estaba preparada en ese sentido cuando pasó lo de mi esposo, pero sí he visto que de, el acercamiento inicial de todas las personas que estaban queriendo darme consuelo, digamos, en ese momento, era un acercamiento que más bien me asustaba, no me sostenía, no me fortalecía, sino que era todo como, qué tragedia más horrible la que te pasó, hija, no puedo creer cómo vas a vivir todo esto. Y, y la verdad es que yo no la sentía tan así, sino que sentía que eh, mi marido había cursado su momento en su vida, había cumplido con su misión, tenía que irse y así lo estaba viviendo yo. Entonces, cuando te hablan de tragedia, de qué horrible lo que te está pasando, qué horrible lo que le está pasando a tus hijos, uh -huh. cuando verdaderamente tus hijos no necesariamente tienen que crecer con papá y mamá. ¿Cuántas historias hay uh -huh. de gente súper exitosa que perdieron a su padre, a su madre? Entonces, creo que hay detrás de, de la muerte una preconcepción muy negativa. Uh -huh y eso nos lo va metiendo y nos lo dicen una y otra vez y entonces cuando nos encontramos con una realidad tan obvia como la muerte no sabemos cómo reaccionar y reaccionamos de manera absurda, llanto, ridículo gente que se capa a morir, gente que deja de funcionar y sobre todo los niños, cuando estás a cargo de niños este, ven cómo te destruís y los niños entienden que esa es la manera de reaccionar ante la muerte a mí me, me llamó mucho la atención y me sorprendió mucho cuando esto sucedió, tu serenidad. Vos tenías una serenidad impresionante. Pocas veces he visto yo en alguien que ha perdido un ser querido. O sea, estabas estaba como en el shock de la noticia, ¿no? Obviamente al principio como un estado de shock. Pero tenías una serenidad y una paz interior que para mí era impresionante en ese momento que hasta el día de hoy no, no entiendo eh, bien, ¿cómo hiciste para tener tanta serenidad? Es lo que te decía de la parte espiritual. Yo mm -hmm. creo que entre más desarrollas la parte espiritual, eh, tu conexión con Dios, tu mm -hmm. conexión con lo que vos creas mm -hmm. creo que eso es, en los momentos difíciles, mm -hmm. esa es tu, tu base, esa es tu, tu estructura fuerte, esa es tu raíz. Y te permite la aceptación, ¿no? También. Te permite la aceptación, te permite una paz que, que te la da el conocimiento del más allá, de lo que va a venir, mm. te la da el conocimiento de lo que, que lo que está pasando aquí, no es nada, que es totalmente temporal, mm. que esto es un traje que se va a acabar mm. y que no tiene sentido llevarse la vida tan en serio mm. porque lo importante está allá uh -huh. nosotros aquí estamos cursando algo que, uh -huh. que, de, que tiene la principio lucidad. y fin uh -huh. entonces cuando entendés todas esas cosas y tenés conexión con algo superior entonces es bastante más fácil comprender que bueno cada uno tiene su, su eh, día de nacimiento y su día de muerte, su uh -huh. proceso uh -huh. y que si a vos te toca vivir la muerte de un, un esposo, la muerte de un hijo, la muerte de un padre. A mí mi papá se murió tres días después de mi marido mm. y fueron como dos muertes y, y, y lo, los psicólogos hablan mucho de el, del duelo múltiple, mm. pero no es necesariamente el duelo múltiple, es simplemente un, 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 la muerte así de determinante como es, mm. este, viviéndola podrían haber pasado 18 muertes ese día uh -huh. pasaron gracias a Dios solamente dos okay. y además que en el contexto en el que estamos viviendo ahorita, la pandemia vos no tenés idea de la cantidad de gente que se muere en una sola familia padre, madre, dos hijos sí. entonces creo que todo esto nos tiene que servir a nosotros para hacernos un poco amigos uh -huh. de la idea de que esto tiene, ¿cómo decir? Un tiempo de cauce. ¿no? Claro. Y el, el desapego es una experiencia humana súper dolorosa. Es decir, eh, tendemos como seres humanos a pegarnos mucho ¿no? a los seres queridos y cuesta mucho soltar y dejar ir. Y también le cuesta a nuestros niños eso. Eh, yo, aunque no tuve una pérdida así tan cercana como mi marido, sí tuve la pérdida de mi padre en el 2018 y además... Tuve que irme del país eh, abruptamente. Pero me fui pensando que un mes y al final me quedé un año en, en otro país sin esperarlo. Y para mi hija que se quedó conmigo, mi hija mayor y con mi esposo, ella más estaba yo embarazada, fue súper doloroso y difícil. Este proceso fue un duelo per se total de, de la muerte del abuelo, de la ida del país, de la pérdida de su escuela, de sus amigos, de su casa, de todo lo que ella conocía, ¿no? Y para mí fue muy, muy duro ver cómo ella transitó todo esto, ¿no? Y ver las rabietas que le dan a los niños, porque los niños pequeños no pueden verbalizar lo que están sintiendo y las emociones son tan intensas que, que no pueden regularse a sí mismos y necesitan de un adulto que corregule lo que ellos sienten, ¿no? ¿Cómo, cómo fue para vos? ¿Cómo ha sido para vos, María? Pues mira, para comenzar, no sé si te diste cuenta mientras hablabas, decís sí muy, muy, muy duro, decir sí, un, una tragedia muy grande decir sí, una cosa muy entonces cuando primero desde el diálogo interno uh -huh. del adulto sí. creo que es importante comenzar a decir sí nos pasó algo sí, sí papá murió sí. sí nos fuimos al exilio sí pero no con esa pasión de hemos perdido todo sí claro. porque el niño inmediatamente recibe claro eso. cierto entonces en el momento en el que mis hijos le tuve que dar la noticia, fue un momento en que tuve que estar como muy consciente de que mi palabra, mi diálogo interno, mis eh, expresiones, todo, mi lenguaje no verbal iba a ser impactante para ellos. Entonces sí. llegué a donde ellos y les hablé con mucha claridad, con toda la verdad, no pude ser más honesta y desnudarme de la manera como lo hice frente a ellos mm. Porque eso es lo que necesita un niño, necesita honestidad, o sea, necesita decir, que escuchar que tu papá murió, murió porque estaba enfermo, murió por esta de esta causa, ya no está, uh -huh. eh, y, pero, pero estamos bien, o sea nosotros seguimos aquí, uh -huh. el que murió fue él, no somos, no todos uno vamos a morir ahora, vamos a llorar como locos porque entonces hay que hacer el duelo y entonces hay que pasar por una no, hay que manejar un diálogo interno de, ok, ¿murió papá? Sí, es cierto. ¿Pasó una mejor vida? Sí, es cierto. ¿Sé que Dios está conmigo? Sí, es cierto. Eh, estamos un poco tembleque porque no, no, no queda bien, digamos, pero eh, los que quedamos vamos a fortalecernos juntos y ocupar, creo que es muy importante decirlo, ocupar los recursos de profesionales uh -huh. como vos uh -huh. eh, y que ellos hagan un sistema en donde comiencen a tratarnos a cada uno de los elementos que quedan, uh -huh. porque ahora esta es la realidad uh -huh. la realidad no es que somos huérfanos entonces yo soy una viuda y entonces es una tragedia, todo. no la realidad es que somos una familia que antes éramos cinco ahora somos cuatro uh -huh. okay, uno pasó a otro, a otro estado uh -huh. Pero somos los cuatro y ahora que vamos a hacer los cuatro. Uh -huh. Entonces, plantearlo de una manera más menos pasional uh -huh. y más práctica, porque yo creo que tenemos que continuar. Sí. Quien se fue, se fue y el que quedó tiene que continuar. Sí, pero creo que, que también es importante agregar con eso que, que, no, que no suene esto a que no se está validando la emoción del niño, ¿no? Porque la e expresión emocional del dolor es necesaria, es saludable. La expresión emocional del enojo es necesaria y es saludable. Y, y hay que dar espacio para que eso surja también y hay que dar espacio para que, para que el niño se sienta seguro de poder expresar eso que está sintiendo crudamente sin, sin preocuparse de cuidar a, a, a su mamá de que no se vaya a asustar con, con, con el llanto ¿te fijas? Sí. porque muchas veces pasa en el diálogo interno del niño que quiere dice uff esto fue mucho para mi mamá entonces mejor me aguanto porque ya ya tiene mucho con, con lo que está pasando ¿verdad? y los niños tienden a querer proteger a sus padres o a ubicarse a veces en un lugar en donde, eh, es un lugar protector, en realidad, ¿no? Aunque son niños y son menores, a veces se, se, se ubican en un lugar o en un rol de adulto de forma inconsciente, involuntaria, pero son mecanismos de defensa y de sobrevivencia de los niños. Entonces, yo creo, yo aplaudo todo lo que estás diciendo, pero quiero agregar la importancia de la validación de las emociones y de cuestionar la percepción falsa que puede estar teniendo el niño, de que entonces este es el fin del mundo, ahora quién me va a cuidar, quién me va a dar la protección que me da papá, ¿no? Y entonces validar la emoción, pero cuestionar la percepción para que el niño sienta que aunque papá no está, está mamá, están otras personas que van a ayudar al cuidado de, de, del niño. Y que no se está quedando solo en mi casa, sí. ¿verdad? No, en, sí. en tu caso, hay otros casos que se pierden otras personas y, y pues otra, son otras condiciones. Sí, yo quiero agregar que, que sí, en el momento de la pérdida, yo di espacios, estuve en mis propios espacios para llorar. Eso es importante. Para, para así de... O sea, destruirme, desbaratarme sin ningún problema y lo hacía frente a ellos sí. para que ellos entendieran también que era normal. Sí. Y con cada uno de ellos también lo viví, cada uno de ellos lloró conmigo sí. y ocupaba técnicas como por ejemplo ponerle fotos del papá uh -huh. o ponerle audios del papá o ponerle videos. Uh -huh. Eh, ir a tocar la ropa de papá, ir a sacar las camisetas, ir a, o sea, eh, le, cuando comenzaba un llanto, yo lo que intentaba era como profundizarlo mm. con, con elementos mm. para que realmente el niño pudiera sacar, sacar todo claro, lo que necesitaba claro, sacar. Entonces, y lo logré eh, durante un tiempo pero luego pasan cosas como por ejemplo lo que vos estás diciendo como no pueden gestionar bien sus sentimientos comienzan con rabietas mm. con enojo con momentos de, de explosivos pero muy violentos o muy, muy gritones o lo que mm. sea y en ese momento necesitas a profesionales que te digan mira, espérate el niño no está siendo eh, malcriado o el niño no está haciendo sino que el niño está sacando su dolor a través de ese comportamiento. Como puede, como puede. Exacto. Entonces, la conciencia que vos como mamá comenzás a tener cuando el psicólogo te dice eso es importantísima. Porque si no, perdés la noción y entras en, un, en una guerra en Hiroshima y Nagasaki, se destruye toda la familia, no puedes manejar nada y, y dejas tu posición de adulto para comenzar a pelear con un niño. Entonces, creo que es importante ese reconocer eh, las reacciones de los niños, validar esas esas reacciones, esos sentimientos pero sobre todo agarrarlos de la mano y decirles amor, estás enojado por una razón y la razón es que estás triste porque papá no está claro, es reflejarle al niño lo que el niño tal vez no está teniendo conciencia es ser como un espejo para el niño para que el niño tome conciencia de qué es lo que en realidad le está pasando, porque puede ser que tuvo la pataleta porque no le diste la paleta X y que no está dándose cuenta de que realmente el motivo de su dolor no es la paleta, sino es el dolor de la pérdida de su papá, ¿no? Entonces, como mamá, vos venís y le, y le reflejas lo que el niño no es capaz por sí mismo de, de, de darse cuenta. Entonces, ese trabajo es súper importante cuando uno está teniendo niños con duelo, de poder reflejarles a los niños lo que los niños no tienen la capacidad de ver y ayudarle a corregular, abrazándolo, sosteniéndolo, eh, dándole cercanía física que a veces es solamente una palmadita, es solamente sí. que te sientan cerca físicamente, ¿no? Los niños, además pequeñitos, cuando tienen la, la mamá cerca, inmediatamente sus niveles de seguridad empiezan a, a equilibrarse Empiezan a segregar hormonas que, que empiezan a sentirse más seguros, solamente con el contacto físico cercano. No sé si, si, si eso también lo pudiste vivir con tus niños, ¿no? Sí, lo sigo viviendo. Hay momentos en que son, se sienten más necesitados del amor, del, del, del contacto físico eh, de la validación de un montón de cosas mm. también porque hay como un pequeño retroceso en su desarrollo al, después del impacto Entonces puede haber regresión puede como haber mecanismo su, de defensa también exacto. en que el niño regresa a etapas de desarrollo anteriores niños chiquitos que se pueden empezar a hacer pipí de nuevo o que quieren dormir pegadito, pegadito a la mamá claro. cuando ya tenían la autonomía y tenían desarrollada la capacidad de dormir solo pueden volver a la cama, ¿no? todos esos problemas suceden, son muy comunes sí, yo creo que además de eso hay una parte que también me ha costado entender, porque vos querés también abrazarlos y contenerlos y no sé qué, no sé cuánto, pero de pronto ellos también necesitan su espacio sí, muy importante eh, y el niño, al igual que yo de repente me quiero meter en mi cuarto y no quiero saber nada de nadie el niño también de repente quiere meterse en su cuarto y no quiere saber nada de nadie literal uh -huh. o se va al jardín, se va solito a buscar plantitas y entonces está feliz en su silencio uh -huh. en su momento uh -huh. entonces hay que también respetar esos momentos de buen porque además tengo tres uh -huh. y cada uno es una personalidad diferente claro. cada uno reacciona de manera diferente y y la verdad, cada uno recuerda su papá de manera diferente. O sea, una niña, la niña tiene cuatro años, el otro tiene nueve y el otro tiene doce. Uh -huh. Porque puedes imaginar cómo cada uno percibe el dolor, la pérdida y la nueva vida, este nuevo empezar, este, este quién soy, dónde estoy, cómo me llamo y ahora cómo actuó lo, lo perciben de manera diferente. Entonces claro. creo que hay que respetar a cada uno de La los individualidad niños. de cada uno en su proceso de duelo, porque así como hay personalidades distintas y únicas, así hay duelos únicos y diferentes. No todos los duelos de cada niño es igual, ni tampoco el de uno mismo. Creo que uno de los problemas, y me dirás, Marely si es así o no, o si ha sido así en tu caso o no, es que muchas veces el duelo de uno mismo como adulto interfiere en el duelo de los niños o que a veces lo que uno está pasando emocionalmente, mi propio dolor, mis propias dificultades para transitar este dolor y la aceptación de la situación, pueden puede interferir en lo que los niños están sintiendo o a veces puedo no ver bien lo que al niño le está pasando porque lo mío es tan intenso que no tengo energía ni capacidad para sostener a otro, ¿no? Sí, pero yo pienso que hay algo súper a mí me pareció increíble cuando pasó. Y es que yo pensé, y eso es la, la idea que uno tiene, ¿verdad? Tenés que ser fuerte por tus hijos, tenés que no sé qué, tenés que no sé cuánto, entonces te ponen una carga gigantesca encima mm -hmm. y la verdad es que no están así. ¿no? Ajá, muy bien. Creo que eh, somos seres humanos, los niños y yo, que nos respetamos, que nos amamos y que además ellos son capaces de comprender el dolor de su madre yo no he encontrado a nadie que me consuele de mejor manera que mis precios. Claro. Apenas me ven llorar se tiran encima y es un abrazo que no tiene precio. Mm. Entonces ellos comienzan a tener una una eh, cómo se dice eso una cercanía y además una empatía con, una la con el dolor. y una conexión pero además son empáticos al dolor mm. o sea, un niño normal no, no mm. ve a llorar a alguien y no le importa pero yo ya que perdí a mi padre puedo comprender que una persona se, se, se caiga sí. entonces al ver caer a, a, a mamá me tiro en ella, la abrazo y sé que me, además eso es importantísimo decirle a los niños y hacerles sentir de que su abrazo es sanador, uh -huh. tu abrazo a mí me está ayudando, uh -huh. así como mi abrazo te ayuda a vos, el tuyo uh -huh. también nos ayuda a mí, porque esa, esa imagen de yo estoy aquí como papá y los niños están aquí como niños nada más, uh -huh. creo que es, es importante en algunos casos pero cuando somos seres sufriendo uh -huh. creo están que hay, hay que el compartir dolor. el mismo dolor claro. y, y es un abrazo uh -huh. grupal no uh -huh. sé cómo y eso hace que quizá sea más liviana la experiencia, no? Cuando hay un abrazo grupal, cuando hay, cuando hay un colectivo, aunque sea de niños que están sintiendo lo que vos estás sintiendo, hay un apoyo entre todos, pues, y se siente probablemente más liviano el peso. Ahora, vamos a llevarnos, vamos a hablar ahora sobre un poquito las herramientas que podemos darles a las personas que están pasando por estas situaciones y que no saben cómo qué hacer con sus hijos, no? Con todos los problemas que ya mencionamos. Como vos dijiste, hay algunas soluciones, las voy a, a tomar en cuenta y una de ellas es validar las emociones de los niños, eh, pero cuestionar las percepciones de que no se van a quedar solos, de que no están desprotegidos, de que están los adultos para protegerlos. Eh, otras soluciones pueden ser, eso que dijiste es muy importante al comienzo, ver cómo está uno, cómo uno está, está asumiendo, eh, en, cómo está posicionándote frente a esta situación, porque eso va a afectar también cómo los niños van a llevar probablemente su proceso, ¿no? Y pueden ayudar también algunas otras estrategias como hacerle cartas al papá, como mostrarle fotos al papá para conectarlos con el dolor en caso de que los niños, digamos, no quieran, estén como, no, no quiero saber, porque hay niños que deben de también tomar algunas, algunos mecanismos de defensa que pueden ser la negación o no quiero enfrentar esto. Creo que hay que ser cuidadosos con no apresurarlos y respetar el ritmo de, de cada niño, ¿no? ¿no? Pero también, pues cuando se empiecen a abrir a, ok, estoy sintiendo el dolor, ayudar a que salga completamente sí. eso, ¿verdad? Sí. No mentirles a los niños, algo que compartiste, es muy importante ser transparente y hablarles eh, con la verdad. Muchos niños a veces se les dice que su papá se van de viaje y que van a volver algún día, cuando, cuando eso no es la realidad, cuando la realidad es que murieron, por ejemplo, no en, en otras generaciones se hacía eso mucho, ¿no? que se les mentía a los niños, no hay que hacerlo, y de pronto escribir, si el niño no se pudo despedir del papá, escribir o hacerle una cartita, o hacerle dibujos, que puedan luego quemar o llevarlos al mar, o yo siento que devolver eso a cualquiera de los elementos, fuego, aire, tierra, agua es, es como puede ser sanador, ¿no? También sí. para los niños. No sé si se te ocurre alguna otra eh, eh, solución o alguna estra, otra estrategia. Yo creo que una estrategia importante es abrir el círculo familiar. Cuando estamos papá y mamá y los niños y tenemos hermanos o amigos o primos o lo que sea, entonces uno como que está el, así muy rígido el estatuto de familia. Uh -huh. Cuando uno de los dos muere, yo creo que es importante que te abras mm. a, a, tu, a tus otros recursos, a tus, a tus otras redes familias, afectivas. a tus redes afectivas mm. y que los abras a los niños. Mm. Eh, a los niños les sirvió mucho, por ejemplo, que vos te acercaras y, y la tía Mónica, entonces la tía Mónica es como alguien más que me pueda ayudar mm. y el tío no sé qué, aunque no sean tíos pero mm. los niños comienzan a percibir a la gente y encontrar en las personas eh, un poco de, de seguridad, fobia, de protección fobia. entonces creo que es importante abrirte compartir, que los niños salgan, que los niños compartan con otros niños y que se sientan cada día más seguros y, y realmente creo que es importante exponerlos al, al mundo, no eh, meterlos en un hueco y decir no, o sea, no murió, hoy, entonces, sino que exponerlos un poco al mundo y que comiencen ellos a desarrollar su seguridad a pesar de no tener a uno de sus pro progenitores. Claro, y muchas veces a mí me, me ha servido esta estrategia con niños que yo recibo en consulta que están teniendo pérdidas de familiares o personas cercanas, que es explicarles la muerte como un proceso de transformación, ¿no? Y entonces llegan, por ejemplo, a los 10 años y les pregunto, ¿dónde está? ¿Dónde está Juanito Bebé? No, que Juanito Bebé ya no está, pero entonces murió. No, no murió. Se transformó en esto que es ahora este niño de 10 años. Entonces lo mismo pasa con la muerte. Es una transformación a un estado de no forma que ya no lo vemos, no lo vamos a volver a ver, pero que se puede sentir de, otra, de otras maneras. En el corazón, en el amor que me dejó, en las cosas lindas que me enseñó. ¿Cierto? Es como una... Sí. Yo ah, en, en mi una caso, forma de explicarlo para que pueda ser como más digerido porque como no hablamos de la muerte con los niños a veces no, no, no saben mucho eh, qué esperar de eso, ¿no? Sí, en mi caso eh, hablé, hablé de, de eso, de la muerte y, y de que su papá está y y que además lo vamos a volver a ver o sea, en mi caso, ¿verdad? Claro. Que lo vamos a volver a ver porque creemos en una vida eterna claro, en una vida claro, después de la muerte claro, claro. y que sí vamos a volver a estar juntos pero de todas maneras yo creo que sí hay que dejarles en claro que en este lugar en este estado corpóreo nunca más va a estar papá pero que próximamente sí pero lo importante es que te concentres en el hoy claro. y que comiences a vivir tu vida sin él claro. porque es es lo más saludable mm. no bueno, puedes mantener a un niño ilusionado con algo que no va a pasar claro, claro muy importante bueno muchísimas gracias Maneli gracias por compartir vos, este mamá. espacio tan importante con nosotros y quiero compartirles que el tema del siguiente episodio va a ser el tema de la sexualidad con nuestros niños cómo podemos educarlos sexualmente a partir de qué edad todas esas preguntas que tenemos las vamos a contestar la próxima vez muchas gracias y recuerden seguirnos en las redes en Facebook en Instagram y también aprovecho este espacio para agradecer a Sharepads por todo su apoyo para que se pudiera dar el podcast de hoy. Gracias.